0: Boa noite, estamos aqui mais uma vez com o WinCast, o podcast da Tatu. E queria mandar um salve para o Márcio, o Márcio não pôde estar aqui hoje, tá? teve tive uma viagem aí, teve que viajar e aí sobrou para mim, né? Mas estamos aí, quero mandar um salve para Pinguim, lá da convenção que a gente teve em em Franca, esse final de semana passado, que foi uma convenção muito especial que a gente participou. É, eu fiquei muito é, feliz né, de ver a forma respeitadora que o Pinguim fez esse evento. Foi um evento muito fantástico, assim, foi muito especial, é, pelo cuidado que ele teve, em cada detalhe, é, com todos os convidados, com toda a atenção, todo o tempo. Foi muito foda, Pinguim, obrigado. É, você está de parabéns, cara. É, espero que as pessoas que estão fazendo eventos aí pelo Brasil é, se esperem em você e, e, e faça nessa mesma categoria, nessa mesma qualidade, porque realmente, meu, foi foda. Obrigado, irmão. Você representou pra caralho. Muito foda. É, e hoje estamos aqui, né, cara, com um convidado muito especial. É... Conheço ele de uma longa data, a gente já tivemos uma, uh, a gente conviveu num período aí da, da, do início da, da, dos estúdios de tatu, né, de venda de material, a gente trocou muito conhecimento naquele momento ali, bem inicial de estúdio, né cara, poucos estúdios que se tinha e o William já tinha lá o, um estúdio aqui na Zona Leste. Estamos aqui hoje com o nosso amigo William Ferra Mosca.
1: É, o pessoal acha que é apelido, mas é nome mesmo. É
0: nome Só... mesmo? Eu ia perguntar <risos> isso aí. <risos> até,
1: você, até você pensou. Eu tô tatuando já há 22 anos e vi muita coisa, né? Já conheci gente pra caramba. Nossa Senhora, muitos morreram já, né? Vários, alguns tatuadores, mas... Você, a gente se conheceu, não sei, deve ter uns 10 anos, mais de 10 anos, né? Ah, é? tem mais de 10 anos. Eu é, fiquei 10
0: é. anos fora de São Paulo. Tem uns, sei lá, uns 17 anos, cara.
1: É, eu te
0: conheci há muito tempo. A gente se conheceu. Ô, Calinho. Dá uma chegadinha no microfone aqui pro William, por favor. Acho que tá, acho que tá meio distante ali dele. Dá uma, dá uma, dá uma chegada. É, a gente se conheceu faz uns 15, sei lá, 16, 17 anos ali. Quanto tempo faz que você está no estúdio? Você está no mesmo estúdio até hoje ou, ou mudou de lugar?
1: Eu eu acho que eu estou 16 anos nesse atual, mas o outro ficou poucos anos. Eu fiquei uns 4 anos nenhum e tal. Mas acho eu já estou é. uns 15, 16 anos nesse atual. Deve ser nesse mesmo que você conheceu.
0: Esse esse que você está hoje? O, ou... nome,
1: o nome mudou. Era Funkin' Fly na época. Ficou ah, eu conheci anos. no Funkin' Fly. Aí... Ficou vários anos sendo fucking fly. Eu Pode mudei, eu mudei para tinta black e tem, deve ter uns seis anos mais ou
0: menos que é tinta black. Pode crer. Mas então quer dizer que ferra mosca não é, um, sei lá, um apelido, um nome. É,
1: é então todo é, mundo é nome pensa mesmo que cara? é apelido. Menos os italianos, né, que sabem falar ah, ferra mosca, ferra mosca. Pô, é. Mas todo mundo acha porque é um nome estranho mesmo, né? <risos> Tem mosca no meio, tem ferrar, e as pessoas acham que eu criei, né? Porque ferrar mosca, você fala, caralho, que porra que o cara criou aí nesse é nome? É tem né?
0: toda uma simbologia no nome de mosca, né de incomodar, então, ferrar mosca, ferra mosca.
1: Desde criança que eu ia para escola, todo mundo ficava, a <risos> molecada pegava pesada e zoava. Aí depois que eu estava na quinta série, eu já comecei a achar legal, né? Falei, ah, só eu tenho essa porra desse nome, todo mundo me conhecia na escola. No começo, quando era pequenininha, né, ficava todo mundo zoava. Aí depois eu falei: opa, legal, né? Já tem um respeito na, na escola. <risos> todo mundo me conhecia. Eu e meu irmão, tá, que a gente era. A gente às vezes arrumava uma. Né? Tinha um, um muito conhecido na escola, e a gente chamou que os únicos ferra mosca da escola.
0: Pode crer. É, agora você colocando assim já dá. Já deixa um pouco mais imponente o nome, né? Um, um, é um nome. E, e como que começou a Tatu? com o William Ferra Mosca? O, começou?
1: o estúdio mesmo, o Fucking Fly, que eu tinha, foi baseado no nome. Eu Uma vez eu fui numa escola de inglês que tinha lá, CCAA, professor, troquei uma com o professor, falei, mano, será que dá para pegar meu sobrenome e transformar em inglês e tal, para um, ninguém saber que o estúdio é meu sobrenome? Aí ele tentou, pá, pá, pá ele falou, olha, não dá para traduzir o nome Ferra Mosca exatamente em inglês, mas uma coisa que fica aproximado é Fucking Fly, que é... tem vários significados, né? Sim. Aí ficou Fucking Fly, vários significados. Foder voando, voando, fodendo, foda-se voar, foda-se quem voa nesse caralho, tá ligado? <risos> Aí, <risos> e ficou Fucking Fly, mas chegou próximo do Ferro Mosca. É por isso que eu gostei do nome, tal. Eu falei, ah, ficou até legal o nome.
0: Pode crer. Ficou como... estranho,
1: né? Ficou meio estranho, porque eu não consegui registrar na, na NPI, nem ninguém por aceitava. Comum, porque é né? palavrão, porque é um palavrão, né? Ah, tá. Fucking Fly. Por isso que eu mudei o nome, porque não dava para registrar o nome, não dava para fazer quase nada, dava problema até às vezes em postagem, às vezes se escrevia fucking, né, fucking fly e tal, às vezes era bloqueado e tal, aí eu mudei para tinta black, tanto porque eu mudei também pelo fato de que... Você
0: migrou, você fazia, eu vi que você tatuava colorido, fazia várias coisas antes, né? E... Eu depois você partiu mais para o preto e cinza.
1: Isso, eu fiquei, na verdade, assim, eu tô 22 anos tatuando, nos últimos 12 anos eu fiquei só no preto e branco. Nos primeiros 10 anos eu fazia vários estilos, principalmente o oriental, eu fazia muito oriental. Teve uma época que eu me aprofundei pra caralho no oriental, cheguei até a ganhar prêmio no oriental, convenção. Mas aí eu comecei a fazer várias reflexões, tá ligado, interna, comigo mesmo. Falei, caralho. Aconteceu uma fita muito louca uma vez, tá ligado? Eu tava na convenção do Polaco, do Festival do Polaco lá perto da Paulista, lá, né? A Plínio Barreto, eu acho. Pode crer, eu tava lá. Na última que teve, o... aconteceu uma parada estranha comigo. Foi boa. E foi isso que aconteceu. O Christian Arai e o William Yoneyama, que eram dois tatuadores que ainda existem, que são muito bons dos oriental, os caras fodidos. Eu admirava os caras pra caralho, né? Aí na, no final da convenção eu tava levando os bagulho pro carro lá, eu, meu pai, todo mundo. Aí o Christian e o William estavam na, na escada rolante, aí me chamou William, chega aí, beleza. Aí eu, opa, da hora. Ele, porra, mano, a gente veio te parabenizar, que seus oriental tá foda, hein, mano, tá de parabéns, porra, tá da hora. E aí eu falei, caralho, mano, os caras me elogiaram, o Cristian e aí eu, o William, falei, cacete, eu sou o maior fã dos Pô, caras, legal. né, no Oriental. Reconhecimento. E aí, isso daí me fez refletir depois, eu comecei a entrar nas reflexões loucas, eu falei, caralho, mano, eu recebi elogios dos caras que eu admirava pra caralho no Oriental, mas eu não sou, assim, eu tô dando uma reflexão que eu tive no momento, naquela época lá. Sim. Aí eu falei, caralho, eu nunca fui no Japão, não... Nunca namorei uma japonesa, não tenho não tenho nenhum vínculo com o Japão. E mesmo assim eu consegui ser elogiado por uns japoneses que eu admiro pra caralho, tal. Aí eu comecei a analisar, falei: "Caralho, mano, se eu focasse nos no meu nos bagulho que eu gosto, que aí eu comecei a analisar, falei: "Porra, mano, desde criança eu, eu era pichador. Depois eu comecei, eu desenhava na parede do meu quarto uns desenhos com lápis, com grafite, desenhava caveira, umas mulheres, desenhava na parede do meu quarto. E eu gostava muito, assim, eu fazia, tipo, para tirar um barato. E aí depois eu comecei a analisar, eu falei, caralho, mano, hoje em dia eu faço um monte de estilo, um monte de coisa que não tem ligação direta com a minha personalidade real. Tipo, eu só escuto rap, nunca fui escutar música japonesa, né, tal. Nem curto muito, né, assim, o estilo, que é muito diferenciado. E aí eu falei, porra, mano, eu vou focar só nas coisas que eu mais gosto mesmo, que é o preto e branco, escultura, umas coisas mais ticanas, umas coisas mais de rua, mais maloqueiragem, que era a minha vida real. E eu não vou ficar fazendo um monte de estilos ali que não tem nada a ver com o meu estilo de vida. Mas ou tinha com... uma procura... Não, eu tatuava oriental pra caralho, mano. Até... Acabava divulgando aí, isso, quando eu tinha uma procura, né? Quando eu migrava, quando eu migrei pro preto e branco, mano, eu perdi, um... eu tive que dispensar um monte de cliente que só queria oriental na né? época. E aí eu tive que perder muito cliente, dispensei muitos. Teve uns que ficou com raiva de mim, teve vários que ficou com raiva, até deixou de falar comigo. Eu Foi cheguei. Aí quando eu cheguei, eu tinha ido na Itália em 2010, aí quando eu cheguei em 2011, que os caras me chamou para voltar para tatuar lá, todo mundo queria fazer oriental. Aí eu falei, eu parei de fazer, tipo, ano passado eu parei, né? Aí os caras, não, mas a gente quer, a gente gostou do seu trampo, porque eu levei meu álbum de foto, pá. Pra... Aí, quando eu voltei, tive que trocar ideia com todo mundo, né, mano? Aí começaram a tatuar o preto e branco os meus desenhos. Aí eu comecei a a ficar firme no preto e branco assim só preto e branco tem 12 anos e aconteceu muita coisa mano boa ah. para caramba legal para caramba
0: você realmente tá fazendo aquilo que você gosta hoje você tá tudo porque mudou
1: você... mudou minha visão eu era um eu era um produtor de de dinheiro por exemplo sei lá eu ganhava dinheiro eu ganhava mais dinheiro na época do oriental por exemplo dos coloridos que eu fazia eu escuto, do colorido eu, eu fazia muito mais tatuagem naquela época lá. Porque todo mundo queria fazer o olho colorido, né? Até hoje muita gente gosta. Eu eu acho bonito, eu gosto. Eu acho bonito a tatuagem colorida, oriental, tudo. Eu claro. não acho, eu não tenho nada contra. Foi uma coisa interna minha, uma parada minha, da minha vida. Que eu queria ter uma parada 100% real ali. Então é uma, uma parada louca. Uma brisa. Entendeu? Que nem o rap. Eu sempre gostei de rap. Eu sempre escutei rap sempre fui doente por rap, repetir na escola por causa de escutar a 105FM em casa, não ia para escola para escutar rap e tudo. E até hoje, mano, eu sou viciado em rap, mano. Eu escrevo, às vezes, eu já gravei uns rap, gravei um CD. Eu sou doente, mano, pelo rap. Tipo assim, eu já tentei largar, você acredita, mano? Vários, no meu primeiro casamento, você lembra? Tentei ir para igreja, tentei parar de escutar rap, comecei a ouvir música clássica, <risos> até ópera comprei. CD de música, ópera, ah, transição. Cara. Tentei, mano, largar ah, o rap. Tá procurando você. Tentei deixar de ser maloqueiro, né, de ser do rap. Não consegui, mano. Fiquei, tentei ir pra igreja, fiz vários bagulhos, várias paradas. Bagulho muito louco. Então, quando eu migrei, que eu parei de fazer todos os estilos e foquei no preto e branco, no ticano, no, nos desenhos mais... De maloqueiro, de pichação, essas paradas. Eu comecei a encarar a tatuagem como fazendo mais parte da minha vida real, da minha existência, da minha... Não era só uma profissão ali, ah, eu sou tatuador. Já me sentia como se fosse Você já... está imprimindo
0: sua história mesmo ali.
1: É, tanto que eu já tatuei até o meu rosto em gente por aí. Caramba. Só que meu rosto em forma de desenho, né? Sim. Eu usei, a pessoa nem sabe que é a minha foto, porque nunca perguntou. É um desenho que estava lá, eu transformei em desenho eu ticano. Eu vi alguns desenhos, senhor. Tem um que eu tô com a calibre 12 na mão, só que eu fiz de um jeito ticano. Então, só vai conhecer se a pessoa perguntar se quem é, porque não, eu não fiz idêntico, né? Também que eu não vou... Então, é muito legal, mano, fazer os desenhos que eu gosto, do jeito que eu gosto e tatuar. Não é fácil também, porque eu tenho filhas, né, mano? Tenho três filhas. Eu tenho uma vida muito assim, eu sou muito família também. Então, eu não me dedico tanto quanto me dedicava antigamente no início, quando eu tinha uma filha só. Hoje eu me dedico muito tempo para minhas filhas, tá ligado? E às vezes eu
0: é, a gente vai ficando velho, né, cara? E aí, aí eu não vendo a família, né? Eu teve muito
1: tempo aí que eu parei até de postar, ficava lá brincando com as minhas filha, curtindo. Só a minha... primeira filha tem quantos anos? Eu tenho 16 anos. Aí eu separei, né? Tem uns 10 anos da mãe dela. Casei, perdi minha esposa, ela faleceu com câncer, tenho uns 5 anos. tenho uma filhinha de 7 anos com ela. Então depois que ainda mais depois que eu perdi a minha esposa, mano, deixa eu eu comecei a refletir mais de diferente, assim, no, no... essa minha esposa que faleceu era uma pessoa bem 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 legal, gente fina pra parceira. caramba. A gente fazia até uns rap junto, a gente fazia até apresentação, ela tocava um violão. Eu fazia um rap, a gente fez umas apresentação tal, um tem até coisa. no YouTube lá. E aí eu perdi ela, tem essa menininha de sete aninhos, é a filha dela, que é mó barata, mó vixe, Maria, a menina é muito engraçada, igualzinha, divertida, cheia das piadinhas, tá ligado? Igual a mãe dela, <risos> <risos> cheia das brincadeirinhas, uma engraçada. Então eu comecei a a não... Ficar tão doente igual eu era pela tatuagem nos primeiros 10 anos, 15 anos, eu era muito, muito... É, vai
0: evoluindo também, né, cara? E você vai se identificando e você vai tendo aquela sua, sua ligação que você está fazendo, né? E hoje você está mais realizado com o que você faz, que é aquilo que você gostaria de fato de fazer, né? E isso tem muito nos estúdios, né? Os caras tatuar aquilo porque precisa ganhar grana e tatuar um monte de coisas que precisa atual cara não, chega... é,
1: eu eu faço várias coisas que eu não gosto às vezes é na, eu faço de vez em quando não que eu tenho um raiva né nem nada mais
0: claro.
1: direto tem que fazer alguns estilos que eu não não faz parte dos meus dos que eu gosto mesmo né muitas vezes né eu tenho que eu faço mas eu faço bem feito eu capricho ao máximo em cada projeto Claro esses dias mesmo aí eu fiz uma rânea oriental no braço do cara, Ai, mano... tá,
0: tá, então você tá arranhando no oriental puta ainda. Pô, tá,
1: mano, esses dias, mas eu eu, <risos> eu, 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 eu eu gosto do oriental pra caramba. Mano, eu fiz essa rânea aí, tá ligado? Maluco, foi muito muito legal fazer a rânea. Tipo, eu, pra mim, é como se eu estivesse jogando bola, tá ligado? Tipo, foi mal gostoso fazer, porque eu, eu era muito ligado no oriental. Então eu gosto de fazer oriental, eu... Eu tenho muita facilidade em desenhar Sim, oriental. Sua escola? Eu fiz muito, muito curso de oriental, muita coisa, 500 mil desenhos oriental. Eu estudei muito, mano. Então, eu,
0: eu, eu acho... É, viveu muito tempo oriental, né? É. E você viajou pra caramba aí? Deu um rolê fora do Brasil? Ah, então, mano,
1: vixe, viajei bastante, mano. Eu minha intenção era viajar um país diferente do outro para conhecer, né, tal e tatuar. Sempre,
0: sempre tatuando. Viajava é, para
1: tatuar. Para convenção e para estúdios, né, que o pessoal me convida. Aí comecei, fui para Itália, passei na França, fui para Espanha. Aí depois começaram a me chamar muito na Itália. Talvez acho que é por causa da minha descendência, sei lá. Aí eu comecei muito para Itália. Muito, muito, muito Criei meu grupo de rap lá, o Somos Um. Até hoje basicamente existe, mas a gente não, não atua, né? Mas eles, eles gostam do grupo ainda. E aí.. Fui pra Itália já umas 10, 15 vezes. Acabei que fiz muito. Criei muito vínculo lá, né? Tá até às vezes pensando em morar lá um tempo lá e tal. Tô vendo, porque é difícil, mano. É. Ficar longe da família. Do... Eu tenho minhas filhas que mora. que não
0: mora comigo também, duas, né? Pode crer.
1: É complicado.
0: E como que está essa transição do, dos materiais, que a gente mudou bastante, né? Você usa o que hoje? Que equipamento você usa? Eu uso
1: a máquina rotativa. Tenho as minhas de bobina que eu uso às vezes também. Às vezes é da hora quando vou fazer oriental ou disco. Esses trampos que eu tenho mais, eu faço com mais velocidade. Eu uso as de bobina, às vezes. Mas eu tenho rotativa, tenho, a, tenho pen, tenho maquininha sem fio, high-tech, <risos> essas maquininhas <risos> high-tech. Tecnologia é foda, né? É, acabei me acostumando, mano. Tem umas maquininhas que é muito prática, né, mano? Sim. Sem fio, cheio das, dos confortos aí que as bobinas não tem.
0: Pode crer, mas ainda usa as bobinas, então?
1: Puta, mano, quando eu pego a bobina, eu... É muito legal, mano. Eu também migrei por causa dessas máquinas modernas, por causa do som. Eu gosto de escutar uma música ali, não muito alta, eu gosto de escutar uma música mais ambiente, tá ligado? E eu gosto de silêncio um pouco, não gosto muito de barulho. Talvez porque 22 anos com a bobina arregaçando na orelha, talvez. Eu não gosto tanto de barulho, então, pelo silêncio das maquininhas moderna, que eu dei uma migrada boa também. Pode um, um grande motivo foi o silêncio, mano porque eu gosto de tatuar com as bobina só o barulho é o que me incomoda porque você põe uma música ali para
0: ouvir embaixo na praticidade ali ainda você percebe que a pente facilita para algumas coisas que a de bobina ficou um pouco para trás ou não
1: então a questão dos cartuchos serem mais fáceis de trocar e tudo mais né isso aí é um agiliza né facilita um pouco dá um um confortozinho
0: a mais né pode crer eu lembro que naquela época, <coughs> quando a gente se conheceu, eram séries de desenho, né, cara? A é, época da Ana Lua, da Mariana Hoffman, do Valder Ramos, do Mordente, né, cara? Pô, tinha, era séries que tatuava, né? Uhum. Então, tanto é que eu mesmo sou um catálogo. minha tatuas que eu tenho, tenho como hoje, um... eu me tatuei pra caramba nos anos 90 e é muito catálogo, né? Mário Vitor, então é muito catálogo, né? Hoje mesmo eu tenho ali, porra, sei lá, tem uns 100 mil reais ali de série de desenho. Né? Se você pegar ali e for olhar, cada 12 folhas, o que foi pago, pô, dá uma grana. Só que virou Menaca, museu. você ainda tem aí? Tem, tem aqui. Okay, <risos> fica aqui no estúdio. Eu, todas as eu séries. Eu
1: doei minhas pastas. Eu tinha pasta pra caralho, mano. Só que livro pra caramba também. Eu doei os quadros. Eu tinha muito quadro de série também, de, A, de A4, A3, dessas folhas 3 aqui. Eu doei um monte, mano, aí eu me arrependi, depois eu doei para meio mundo. Algumas eu vendi bem baratinho outras eu doei para uns conhecidos, mano. Aí depois eu me arrependi, Foi caralho, mano. Eu tinha compro... até guardado. Essa A gente por... comprou
0: uma série recentemente, cara. A gente <risos> comprou uma série de desenho recentemente. A gente pagou cinco pau numa série do Mordente. Original, né? Foi uma série que ele fez para nós, né? Pra,
1: Qual pra é o mim. é de...
0: Qual a época? Qual o ano Foi em 2010. Fez? A última série que o Mordente fez.
1: É, inclusive ele tinha
0: parado de desenhar até fazer série. É um,
1: é um que tem uma sereia,
0: umas paradas assim? É, que tem uma sereia, tem um avatar, tem Jesus, tem a Nossa Senhora. Sei, tem um desenho no meio e tem uns esquetezinhos em volta. Eu sei qual que é. Essa série ele fez pra mim, que eu fiquei insistindo pra ele fazer uma série, né? Aí eu comprei na época. É, ele me entregou mil cópias. A gente pagou uma grana. É, acho que foi 50 pau. É, e na época tinha muita pirataria, né, cara? eu não vendia séries pirata. A gente vendia, a, a gente comprava séries dos artistas e tinha a, a autorização de vender essas séries. E eu comprei essa série do Mordente. E na época a gente ficou com medo, né? Que pagamos 50 pau na série. É, mil cópias. E como a gente ia vender? Se vender uma já era. Na época a série. A
1: pirataria do cara. Já ia não. vender,
0: né, cara? E tá a gente ligado. não ia conseguir vender. Aí na época eu vendia os um, um, cupom Sei lá, o cara da Bahia me comprava 20 séries. Eu mandava 20 cupom pro cara. O Verani lá de Porto Alegre comprava 50 séries. Eu mandava 50 cupom pro cara e não entreguei as séries. Fiquei durante uh, alguns meses vendendo só cupom Tá ligado? Aí depois que a gente vendeu. Bastante, assim, um, sei lá, uns um 70%. A gente viu que já estava, é, todo mundo já tinha comprado. Aí a gente pegou, é, a maioria da galera que estava interessada já tinha comprado. A gente entregou de uma vez, a gente vendeu tudo. E nessa época o Mordente ficou de até me dar essa série original, né? Porque eu pedi para ele fazer. Ele falou, não, vou te dar a original. Só que aí, na época de me entregar a original, ele falou: Porra, meu, só a original vale 50 pau, né? E não, não me deu a original. E aí quando a gente convidou convidou para o podcast aqui, a gente teve, é, a gente foi almoçar com ele lá em Santos, foi eu e o Márcio e tal, aí ele veio com a série. Falei, porra, essa série era para ser sua, cara. É, e aí ele pegou e nos ofereceu por um valor, a gente negociou e a gente comprou a série, tá aí hoje. A original, né? Uma série de desenho original que fica para o nosso museu aí, né? A gente tem é, algumas exposições de arte que a gente faz aqui. E é uma, é uma parada legal, porque foi a última série que o cara fez, né, cara? E é especial, pô... Não, eu, o
1: Mordente é... Eu sou é... de uma época que, porra. quando você ia num
0: estúdio, o que certificava que o estúdio era um estúdio, eram as séries nas paredes. E a maioria sempre era do Mordente, né, cara? Então o cara é foda pra caralho, na, na, na história, né, meu? Inclusive, mandar um abraço pro Mordente, ele tá lá nos Estados Unidos. É, passando uma temporada lá. É? Tá. É, e é um puta brother a gente tem, a gente sempre teve uma amizade, né, de, de frequentar, né? Frequentava a nossa casa, a gente frequentava a casa dele, a gente tem uma amizade bacana. E as coisas vão mudando, né, cara? Então hoje a gente está na parada que é desenhar, né? Agora é desenhar. Mudou pra caralho. E aí você partiu para essa parada mais ticana, uma parada mais de rua, né? Você eu vi que você tem um lance mesmo com o rap. Eu vi que você tem várias fotos com o Dexter, né? É, até perceber a, a, as fotos que você tem com o Dexter, foram várias situações diferentes que você encontrou com ele, ou é, foram momentos é, próximos assim? É, não, então a gente se trombou
1: e mora perto, está
0: ligado, né? Ele, ele perto. tava Ele estava
1: morando em Guarulhos,
0: não era? Não, ele mora, não sei se ele ainda está morando aqui, mas direto a gente encontrava com ele aqui num, num, num barzinho que tem aqui próximo. Ele almoçava sempre aqui, não sei se ele está aqui ainda. É. Ele estava morando aqui na praça. Eu acho que ele estava morando em Guarulhos,
1: mas não tenho certeza se ele está lá ainda. Pode crer. Mas foi em evento, né, mano? Eu trombei ele na rua também. Mas eu curto rap a vida inteira, mano. Eu sou doente por rap. Eu até penso em fazer mais alguns sons aí, tá ligado? Uns sons novos, eu tô escrevendo alguns que eu tenho uns anos, nunca parei na real, né? A gente já gravou um clipe
0: aqui, de rap, de, de trap, né, mano? E agora tem um projeto, até mandar um abraço pro João, que é um brother aí, que tem uma produtora. E... E ele está com um projeto bem, bem legal, que é um pessoal que está compondo uma música para um estúdio ou para um tatuador, né? e os caras vão fazer um clipe. E aí tem uns caras bem bacanas, inclusive a gente está com o som, já está pronto a música, e a gente vai gravar o clipe. Né? Talvez a gente grave alguma coisa aqui, alguma coisa na rua e tal, mas é dentro dessa ideia aí do rap. Também sou fã pra caralho do rap. Tô até trocando ideia, de vez em quando eu converso com o Elhão, né? Tô chamando o Elhão, o Elhão, porra, cara, você tem que vir aqui, pô. A gente tá convidando ele direto pra ele colar aí, né, cara? Ele ficou de pensar, depois a gente tá tendo uma dificuldade de conversa aí. Mas, inclusive, nesse rap eu até sugeri uma participação dele, né? E a gente tá até tentando ainda contatar eles lá. Já, já mandei algumas informações pros caras lá pra ver se eles, de repente, fazem um complemento nessa música, que eu achei a cara do Elhão, assim, a... É, a pegada, a levada, a letra, né, bem característica do cara. Mas é, é um projeto que está em andamento, aí de repente a gente vai ver alguma coisa para frente sobre isso aí. Então você tem essa, essa participação na tatu e no rap. E você tem algumas é, umas levada está fazendo um, um som ainda, e esse som é, fala da rua, fala de tatuagem. Qual que é a pegada? Ah, o rap ele vai fluindo naturalmente,
1: do nada você está escrevendo sobre um assunto, daqui a pouco você já está em outro. Eu gosto de falar muito de evolução, de, de, de aprendizado, de valorizar as coisas, de cuidar da família, proteger, mas às vezes do nada você começa a fazer um rap falando de outras paradas, né, de zoeira, de tirar um barato também, né, que claro. tudo faz parte, né, mano, a vida... O rap, o, o certo, né, que nem tem muito cara fazendo rap por aí, muita música, que os caras hoje em dia cantam qualquer coisa sem nenhum sentido, ou pá. Antigamente eu tinha raiva, né, eu falava, caralho, mas esses caras não cantam a realidade, devia cantar só aquele, a vida dele e tal. Eu, era, eu tinha um bloqueio, né, mano, eu era muito... Eu gostava do rap realista mesmo, que fala da verdade, que pá da sua vida, sua vivência o que você passou e tal. Eu tinha esse preconceito, falava, cara, não, rap pra mim tem que ser assim, a realidade, o bagulho, isso eu não tem que ficar inventando porra nenhuma. Mas hoje em dia eu já vejo, eu sou muito mais flexível a falar, mano, o rap é uma diversão, é um entretenimento. É igual um filme de Hollywood, tipo... É um momento, né? É, mano, tipo, por exemplo, o cara assiste um filme lá, Gangster, pá, eu gosto de filme Gangster, Poderoso Chefão, um monte. Eu posso escrever um rap falando desse mundo gangster também tipo eu não preciso falar só da minha vida talvez o rap ele foi criado para falar mais da realidade para expor algumas coisas políticas e tal para brigar contra o sistema né e tal mas a
0: mensagem
1: engloba todo mundo mano o rap ele pode ter pode ter pessoas pobres ricas, médias, não precisa ser só pobre agora fazendo isso por quê as pessoas hoje em dia, elas estão com informação, muito, com muito fácil acesso à informação para tudo. A pessoa hoje em dia tem 500 mil coisas a mais que não tínhamos antes. É
0: um pensamento acelerado, né cara? Então, As crianças já nascem mexendo no celular.
1: Então não dá para comparar, né? Falar, não, a gente tem que manter a tradição do rap, falar só da, do sofrimento, da quebrada da periferia, do nosso tal... Eu sofri, eu fui pobre e tal, nasci, vivi numa quebrada, chão de barro, passei por vários problemas financeiros na minha infância. E... Mas eu não preciso ficar falando disso a vida inteira. Eu acho que o rap, ele deveria, em vez de ficar só falando de sofrimento e sofrimento, tem que fazer essas pessoas da quebrada aprenderem a sair das, das más condições. Não ficar esperando só o governo, beleza? A gente tem que fazer o, o rap ali político, né? Requerendo, né, os nossos direitos e tudo mais. Mas também tem que fazer uns rap mais para frente, Fala, uma rapaziada, vamos estudar, vamos aprender, vamos acordar cedo, vamos a ideia. vamos crescer, vamos evoluir, esquece aí que se, se você tá passando necessidade, mano. Vamos levanta a cabeça e vamos para cima, não, não, não desanima não, tal. Entendeu? Sim. Eu gosto de fazer uns rap assim, dando um estímulo, né, mano? Uma motivação, pá, essas paradas. Eu acho que falta muito esse rap aí. Tipo, a maioria dos caras não estão errados né, falando do, dos bagulho ruim que estão fazendo os políticos e tal. Mas também tem que falar de umas coisas boas, né, mano? Tipo, pra animar um pouco. Fazer, diversão, né? Fazer a pessoa ir em busca Positivo. de algo. Algo da hora, né? Algo legal.
0: Trazer uma ideia pra frente, né, cara? A gente é... vive pra frente, né? Sim. E dentro dessa característica da Tatu, saindo um pouco do rap, voltando para Tatu de novo, hoje lá na... Você tatua com quem lá? É só você no seu estúdio ou tem mais alguns brothers trabalhando com você lá?
1: Eu tenho os freelancers que estão indo lá tatuar. Depois da pandemia, eu, eu antigamente eu sempre tive vários tatuadores fixos. Depois da pandemia, a maioria dos tatuadores gosta um dia por estúdio tatuar com horário marcado tal não gosta muito de ficar tipo assim né mano as pessoas aprenderam a ficar em casa mais tal por causa da pandemia então antes do projeto também né você desenvolveu um projeto para cara e eu gosto e na pandemia mano eu fiquei muito muitos dias muito tempo né eu fiquei tatuando sozinho lá eu marcava as pessoas de porta fechada ia lá atendia tatuava você trampou na pandemia tatuei bastante fiz várias pinturas pintei vários quadros eu fiquei, mano, eu me senti bem pra caralho, assim, na pandemia, eu fiquei mó inspiradaço, assim, eu fiquei desenhando, pintando, fazendo desenho, pintando quadro, tatuando e sozinho, né, lá no estúdio. E eu gostei de, dessa sensação de estar tá sozinho, assim, é mó legal você estar <risos> tá num lugar só você ali, fazendo sua arte, sem ninguém, que... sem ninguém
0: mas eu gosto de pessoas eu vi que também. você gosta de contar história né você tá tatuando lá você às vezes fica contando umas histórias lá né A gente você tá contando os contos é legal
1: você tá só você e o, um cliente que gosta das mesmas coisas às vezes gosta de um rap gosta de eu gosto mano de às vezes conversar com pessoas que querem falar de coisas interessantes né mano ou coisas que possam agregar valores também eu acho da hora
0: é, o cara que fez o rap para gente aí, meu, achei muito louco, porque ele trouxe uma ideia, é, ele fala da tatuagem da época das pirâmides, então ele traz uma ideia muito antiga, que tem muito a ver até com, com o nosso pensamento, né, cara? Porque essa ideia da filosofia, né, da, da história, da, tudo que já aconteceu na tatuagem, a gente, tem, a, a gente vive uma transição muito foda, né, William? porque a gente passou numa transição espetacular, né? Da porra, não existia estúdio, né? De repente nasceu os estúdios, a é, máquina de bobina, de repente vem a, a máquina rotativa, a pen e a pen agora ela está mudando em, em várias configurações, né? A gente está com os projetos de máquinas mesmo agora aqui, é, que inclusive a uma máquina rotativa com bateria. Você viu uma máquina rotativa com bateria?
1: É, eu tenho uma lá que é a, a PEN Com bateria Mas não. Eu, eu tive a bateria separada da, Das rotativas clássicas, tá ligado? Eu Já tive de todas assim Mas eu tô gostando da, de uma PEN Agora, com, com bateria acoplada Assim, da hora. Qual máquina que você tá usando? É, Tesla
0: Ah, Tesla. É uma
1: Tesla que eu peguei Quantos Na Itália agora. Eu peguei, tem uns dois três meses agora quando eu fui para a itália e eu tava com outra B-Shop, mas é a,
0: a rotativa clássica né e o que você acha desse lance da regulamentação
1: da da máquina ou da profissão não da
0: regulamentação porque assim a gente é, eu vivi isso aí né a regulamentação o lance do sindicato dos tatuadores né o profissionalizar é, a biossegurança, é, de fato, a, a gente realmente construir é, a profissão. E aí veio a indústria. A Anvisa entrou e, e ficou aquele impasse da questão de regulamentar a profissão, o lance de ter médico no estúdio, né? Ou, aí não deu muito certo essa ideia, ter que fazer um é, num médico fazer uma avaliação clínica para você tatuar a gente a gente passou isso aí né e de repente os caras deixou de lado a, a, a o lance do profissional tatuador mas regulamentou o equipamento o material né isso aí foi regulamentado e a gente tá vivendo isso hoje mas o profissional por exemplo a gente fabrica uma tinta igual a gente tem a fábrica de tinta aqui você fabrica um tubo de tinta ele é estéreo né é, por a agulha ela é esterilizada e mas quem que vai usar esse material como que vai ser utilizado esse produto dentro dessa seriedade né de segurança uhum. essa especialização e a gente tem as escolas né de, de tatu é, mas qual que é o uhum. parâmetro que se tem real da segurança né então ficou uma coisa muito vaga é, o que, que você vê nisso daí? Como que você pensa? Eu sei que você é um cara que tatua já há muito tempo, da época das máquinas de bobina, que só tinha máquina de bobina. Né? Às vezes a gente construía. Eu sou de uma época de construir a máquina. Né? Pegar e fazer a máquina, pegar a agulha. É, porra, enrolava na linha. Quando saiu a Super Bonder, meu, foi a maior tecnologia do caralho. Que você colava a agulha e depois enrolava a linha. Porque a gente. Só enrolava a agulha na linha. E quando você estava tatuando, ficava soltando e parava, né? É, papel toalha era luxo, não existia isso. Né? A gente usava pano. Nossa, eu... E, e de repente veio a Super comecei, Bonder, comecei colar. Comecei a tatuar, peguei uma camiseta velha,
1: lá rasguei em vários pedaços. Era né? isso eu que a gente fazia. As agulhas, eu aprendi a soldar depois, aquele, aquela fumaça cancerígena do caralho, a gente soldando a então, agulha, aquela fumaceira vindo no nariz. O bagulho era prejudicial à saúde.
0: Então, e como que você vê hoje, é, como você olha para esse cenário da, da construção de um profissional para tatu? É bem complexo pelo fato de
1: que a tatuagem ela tem vários ângulos né, de você analisar ela. Tem o ângulo que falam né, como o orgânico, né, o ângulo orgânico. Tem o lado profissional, tem o lado medicinal, tem o um lado com a saúde, tem o um lado artístico, tem o um lado do amor, a história, a valorização. Mas, é objetivamente, você
0: olhando para Tatu, é, a gente está implantando um pigmento... Eu acho né? que
1: o, o certo seria ter uma fiscalização, não somente com a tatuagem, mas, eu digo, com o aprendizado. Tipo... Qualquer um ensina de qualquer jeito, e aí tem muita gente aprendendo a fazer coisas nada a ver, estragando pessoas, traumatizando pessoas, fazendo muita cagada, aprendendo de forma totalmente errada, de qualquer jeito, sem, sem amor, sem dedicação, sem... E aí às vezes tem gente arregaçando, fazendo um monte de cagada pesada, destruindo peles mesmo, sem nenhum tipo de
0: problema. Isso que hoje nós temos ainda a possibilidade de usar uma pele artificial, que nós não tínhamos antes. né?
1: Não, não eu digo assim, tem gente que nem deveria uhum. começar a tatuar. Tipo assim, o cara nasceu para ser um lutador de boxe, mas o cara quer dançar balé. Aí ele tenta, tem que... Ele fala, caramba, mano, todo mundo falou, oh, mano, você tem uma facilidade para... Você é lutador, mano. Você, dá um, você é forte, parece um touro. Pai, cara, você quer dançar balé. Faz aquilo que às vezes tem a ver com a sua vida também. Tem muita gente entrando na, na tatuagem que não ama tatu, que nem gosta muito de tatu, só pelo dinheiro.
0: É, tem Isso pessoas é... que nem tem tatu então, e aí, às vivem vezes, da tatuagem, eu não, né, cara? Eu não, eu não posso. tem vários
1: caras assim. Eu não posso ser contra essas pessoas, mas eu posso pedir para que pelo menos... Se dediquem mais, aprendam do jeito melhor, não saiam fazendo de qualquer jeito só porque não gosta muito, faz qualquer porcaria. Então, nesse sentido que eu tô falando, sim. Tipo, tem pessoas que não gostam de tatu, tá lá pelo dinheiro, mas estão fazendo direitinho mesmo, no maior capricho, do jeito certinho. É legal. Agora tem pessoas que fazem que com raiva, tá ali só nem, nem não era para estar tá ali, entendeu? Então é um sentido meio... É, mas complicado. eu acho
0: bem legal a escola, porque você acaba é, entendendo é, toda essa diversidade que nós temos hoje em equipamento, em material, em tinta, né? Entender de verdade o que, que é uma agulha, né? Porra, quantas medidas de agulha a gente tem hoje, né? textura de tinta o que, que é melhor como que usa como é que você dilui como é que não dilui você tem essa teoria porque quando eu comecei cara é, nós íamos nós tatuava era só isso ia tatuar ia tatuando tatuava as pessoas e ia tatuando 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 né ia fazendo desenho e tatuando naquela época porra era legal pra caralho. eu até comecei nessa área meu primo o Cricas até mandou um abraço pro Cricas pro Stuart lá em Uberlândia forte abraço, estamos esperando o Cricas aqui, inclusive, para a gente fazer um podcast com ele, para poder contar essa história, e eu era um, eu era um empresário do meu primo, né, aqui na Quebrada, você está conhecendo aqui a Zona Leste, ah, você é da Zona Leste, mas aqui, na tem muitos caras que vêm aqui que não é da Zona Leste, hum. mas uh, eu pegava e juntava um monte de gente para tatuar, e meu primo vinha lá de Uberlândia para tatuar os caras, né, e aí, fazíamos as tatuagens e correndo dessa forma, só que a gente fazia máquina, comprava agulha na, na papelaria, né? e enrolava as agulhas. E hoje é outra pegada. Né? Antes de um cara começar a tatuar, tem essa oportunidade de entender o que é a tatuagem. Entender o que é a tatuagem, entender o que é uma agulha, uma tinta, os equipamentos. Né? Então, eu acho isso muito legal. Eu acredito que precisa... É, de alguma maneira ainda, é, a gente tem um parâmetro é, para poder fazer isso direito. Né? Porque tem muitas escolas muito sérias. A gente tem uma escola aqui, cara. E a Valkyrie, inclusive, é, é uma das professoras aqui. E é, e é incrível, cara. A galera que vem aprender e o que os caras já começam fazendo. Tem uns caras que realmente não, não, nem desenharam, nunca desenharam, cara. A primeira coisa que a Valkyria instrui os caras é desenhar. Os caras pensando que vai já começar a tatuar, pegar a máquina, né, a tinta. Não, ela põe os caras nessa mesa aqui, inclusive, para desenhar, para entender, fazer bolinha. A, E, I, O, U, tá ligado? Eu acho muito louco essa construção. Um outro dia mesmo a gente estava aqui e tinha uma galera estudando nessa mesa. Aí tinha alguns alunos da Valkyria tatuando aqui no começo, né, nas primeiras marcas. E, e foi seguindo é, tatuador tatuando aqui o Natan, inclusive que já que saiu da escola que tatuando tá profissionalmente. <risos> e na frente o Cado e entre outros artistas que já é profissional de muito tempo aí você vê toda aquela escala tá ligado aquela o cara aprendendo a desenhar aqui desenhando na pele ali artificial nas primeiras marcas o outro que aprendeu aqui na escola já tatuando tá profissionalmente, e os caras já velho na escola tatuando e eu achei isso muito foda muito incrível que é uma coisa muito séria a gente leva muito a sério a tatuagem né cara é. não é simplesmente porque assim todo mundo precisa trabalhar ganhar uma grana pagar as contas né educar seus filhos todos os meus filhos foram educados né cara e comeram investiram vestiram da tatuagem todos eles né? desde o mais velho ao mais novinho Quantos filhos você está agora? Eu tô com quatro. Quatro moleque. E Tudo bom, dois né? meninos e duas meninas. Ah, tá. <risos> é, mais novinha, você está falando das suas... Da sua mais novinha, eu tenho uma de três anos que é... Foda pra caralho. Então, é muito louco a gente entender como que deve ser feito as coisas. E a gente vê que, é, principalmente aqui no Brasil, é, essa regulamentação que, que ocorreu do equipamento, do material, né? E o profissional ainda não está sendo é, assistido de maneira... É, essa é minha dúvida em relação a você. Como que você vê essa parada, tá ligado? Como que você... Eu sei que você tem toda uma experiência, porra, de, de uma outra forma. Mas e hoje, mano? Hoje, como que... Agora, eu sei que a gente também sofre isso aqui De caras que começam a tatuar E começam a tatuar de 40 contos, 50 contos Você vê que não paga nenhum material Tá ligado? E a gente fica arrumando esses trabalhos então, Os caras pegam um equipamento e já começam a tatuar E não tem nenhuma teoria sim, Em um outro sim. momento, era diferente Eram poucos tatuadores que se prestavam isso né? Que queria de fato entrar na profissão E os caras levavam a sério com, a, com aquele material precário E com aquela teoria precária que se tinha só que hoje a gente tem muita informação, né, cara? Hoje a gente tem muito material. E ainda assim a gente está sofrendo com essas pessoas que estão aprendendo de qualquer jeito. Sim, sim.
1: É porque o imediatismo, né? A gente está na era do imediatismo. Está todo mundo querendo fazer tudo muito rápido, de qualquer jeito, saindo atropelando tudo. A ansiedade, a pressa. Porque a gente está recebendo muita informação em pouco tempo. A pessoa acesso, liga, né? ela liga o celular, pai já chega aquela montanha de coisas, né, mano? Todo dia informação arregaçando. Fique rico, ganhe dinheiro, pai, não sei o que lá, seja um tatuador, você quer ganhe... Tem um carro igual esse, tem uma ganhar casa isso, igual quer isso, essa, ganha aquilo, pai, você, até a música, né? Agora só fala de dinheiro, a tatuagem, a maioria dos caras só fala de dinheiro. Então, tá contaminando todo mundo o imediatismo, a pressa para ganhar dinheiro. Então, isso aí está estragando não só a tatuagem, mas como várias áreas. É, então, tudo, né? Eu acho que a gente tinha que dar uma desacelerada, as pessoas aprenderem os verdadeiros valores, voltar a estudar um pouco essa questão do, do ser humano, da, do sentimento, da vida, das coisas verdadeiras, das coisas real. Parar de querer sair ganhando dinheiro. Mano, eu conheço gente que com tipo é consome todo aquele dinheiro que ganha e só quer ganhar mais dinheiro... E nunca tem nada, mano. Comprou um monte de coisa que não precisa, faz um monte de paradas, assim, só pelo dinheiro. E nunca faz nada real, autêntico. Coisas superficiais, tá ligado? Não Sim, vou ficar mencionando é. agora, porque senão pode ofender alguém. Mas as pessoas tinham que voltar um pouquinho, mano, a... Em vários sentidos, não só na tatuagem, mas digo na música, no rap, todo mundo tem música aí que dá até nojo né mano você fala caralho ou às vezes eu paro o carro no farol tem um cara com as músicas ali falando de coisa que é atentado ao pudor falando de sexo explícito e minha filha ali do lado no banco é. tem coisas que eu não acho legal e tá todo mundo loucão mano agora ninguém tá ligando para porra nenhuma, isso aí tá errado eu acho que devia ter mais respeito as pessoas voltarem a falar de respeito acho que, que, que falta
0: é... união a gente se unir mais o, o, o
1: Brasil é tipo assim ele é manipulado pela por várias coisas pesadas, né, mano? Ele é manipulado por apologia sexual. A televisão, né, mano? Ela estimula muito a sexualidade, a putaria, a mentira, a pilantragem, novelas. A pessoa fica ensinando como pilantrear os seus amigos, como trair seu, seu cônjuge, seu esposo, sua esposa, como fazer pilantragens e ser divertido. Tipo isso. A televisão é um dos piores venenos, né? Começa a ensinar um monte de porcaria que não presta e aí todo mundo vê que a televisão faz isso e aí vale vamos arregaçar então aí as pessoas elas estão hoje em dia eu acho que sem querer respeitar porra nenhuma vamos supor que você vai falar da tatuagem oriental mano oriental ele tem algumas regras assim ele tem algumas tradições que porra de regra tradição caralho a gente quer que se foda tudo então as pessoas estão muito assim não estão querendo nem saber é, mais de história de respeito aqui. de nada estão atropelando tudo e virando uma zona, sendo que tem países por aí que não é assim, mano. Na Itália, o pessoal tem muito mais respeito. No México, que eu achei que era mais doido que aqui, tem maior respeito, mano, no México. Em várias coisas, caras, mantém várias tradições de respeito com a família, com isso e aquilo. E o Brasil, ele tá se afundando num mar de loucura, de, do, de doideira, de coisas muito descontroladas. E isso aí é meio estranho, né, mano? Você vê a política como que tá agora? Tipo uma coisa, um circo, né, mano? A nossa política dá até vergonha, é mano. É um
0: reflexo, né, cara? É
1: um reflexo também, entendeu? As pessoas olham e falam, caralho, um, um, um político é crime, foi incriminado mesmo, foi condenado a um crime. O cara não podia nem estar tá fora da cadeia. O outro também é mais louco que o outro e tá todo mundo. Parece uma. É, é mano, uma. Porra, parece uma. uma parece que estão. O nosso Senado, nossos políticos, tá parecendo uma quebrada na favela. Tipo, para ah, caralho, mano, se até os políticos estão tudo doido falando um monte de bosta, a população se espelha e fala: ah, já que os políticos só fazem merda e só falam bosta, opa, vamos arregaçar que se foda tudo. É. Então a parada está complicada, não né, é? A parada está consciência. Inclusive engraçado.
0: o Maurício Bastos, lá do, de Brasília tava até fazendo uma pergunta aqui mas é o que a gente está conversando é, ele está pedindo para pedindo te perguntar aqui sobre os cursos que está ensinando a ganhar dinheiro não está ensinando a fazer tatuagem né o Marício, o Maurício Bastos de Brasília pergunta é, sobre esses cursos que ensina a ganhar grana não ensina porque assim é, é muito dos cursos que são vendidos não tá ensinando você a tatuar né a, a primeira é, a ideia para poder vender o curso é ganhar dinheiro, não fala de tatuagem, Sim. fala de ganhar grana fazendo tatuagem.
1: Porque tudo vai depender do ângulo que você enxerga isso daí. O consumismo, o imediatismo, a ganância, a ambição, isso parte de cada pessoa, cada pessoa aprendeu de um jeito. Então tem gente que acha que para ser feliz ela tem que estar tá com muito dinheiro e muitos bens. E tem pessoas que nem eu, eu cresci num bairro que minha mãe só falava para mim, para mim estudar e arrumar um emprego tal. Então eu, quando eu comecei a ganhar um pouquinho de dinheiro com a tatuagem, que eu não ganhava sendo office boy, eu ganhava até os 16 anos, eu ganhava até os 16, 17 anos, eu ganhava 120 reais, aí passou pra 140 e poucos reais. Eu ganhava 145 reais por mês tal de office boy. Pode aí quando eu entrei na tatuagem, comecei a ganhar um pouco mais... Eu comecei a ficar deslumbrado. Comecei a ganhar mais dinheiro do que eu ganhava e fazendo algo legal. Aí eu comecei a ficar deslumbrado, comecei a fumar mais maconha, beber mais cachaça, catar mais mulher. Eu comecei, então assim, o dinheiro, o o, o, a, o, a, o lado financeiro é perigoso também. As Sim. pessoas, as pessoas que entram na tatuagem ali querendo ganhar dinheiro, querendo ganhar dinheiro, tal naquela sede, elas vão curtir mais a vida, quanto mais dinheiro você ganha, se você não tiver uma mente preparada para a vida, pelos verdadeiros, as, as verdadeiras coisas boas da vida, as pessoas fazem muita merda, mano, eu vi nego ter teve porque tava ganhando muita grana ali, deslumbrado e, e a pessoa só pensando em dinheiro, em marketing, publicidade, grana, e acabar se perdendo, né então, é muito complexo, não, não tem um... Um... Mistura-se muitas ideias, né, cara? É, cada um foi, cresceu com um tipo de ensinamentos diferente, né? Tem gente que nem liga para dinheiro. Minha minha falecida esposa, ela só falava assim: William, para de trabalhar tanto, você trabalha demais. Vamos morar no interiorzinho, ter nossa horta no fundo de casa e tá bom tal, você tatua só de vez em quando. Então ela tinha uma visão totalmente é um mais humilde mesmo, porque ela foi crescida na quebrada. Viver. E tem gente que já fala: meu amor, vamos construir um, um império da tatuagem, uma universidade. É muito louco. E não dá para você falar: não, aquela pessoa tá errada, essa está certa. Não tem hoje em dia, tipo assim, está muito complexo. Eu só falo para tomarem cuidado com é, é, ga, ganância. Ganância não é bom. Ter é, ambição mas tá no todo ser mundo, humano, né? Ter, ter ambição é bom ser, ser ambicioso, querer uma casa boa, um, ter coisas boas é bom. Mas tem gente que é ganancioso demais e fica ali numa ganância, atrás do dinheiro, como se tivesse uma corrida. Aí tem gente que fica velho, com 50, 60 anos, cheio de propriedades, dinheiro pra caralho, tem um ataque do coração ou uma overdose, algo do tipo, e deixa todo aquele dinheiro, aquele império para os filhos e os filhos despreparados para administrar tudo aqui. Muitos aí, o que eu já vi... Aí viram a Babilônia, herda aquele monte de dinheiro que ele não, não, tem, não tem aquele respeito pelo não dinheiro. Não trabalhou, não, não tem, tem uma trabalhou.
0: estrutura, não tem um alicerce. Ele
1: né? sai destruindo a própria vida ou não, não, não sabe os verdadeiros valores. Está meio complicado, mano. Mas não existe um... nunca Uma coisa que eu digo assim, a gente nunca pode falar, não, isso é o certo e isso é o errado. Vai depender do ângulo que você enxerga aquilo, como que aconteceu, por quê. Então, você tem que... Aquela palavra, né? você precisa ser... Se colocar no lugar da pessoa, né, mano? Para ver por que que aconteceu, como que é a vida dela,
0: como ela aprendeu. né? É complexo. Ó, a Tamires tá te perguntando aqui. É uma pessoa que não sabe desenhar, mas quer tatuar. É possível? Sim, sim. Com certeza. Qual é o seu conselho para isso?
1: É bem complexo, hoje em dia, falar disso, porque as impressoras, a porra toda, tá, tá acontecendo aí umas paradas muito além do que... Simplesmente o talento da pessoa, né?
0: Ah, mas para copiar você tem que ter uma noção, tem que ter não, um cuidado, Com certeza,
1: para tatuar você precisa estudar, de preferência fazer um preparo legal, igual a gente estava falando, né? Mas é possível
0: tem... então? Você vê essa possibilidade?
1: Sim, o, o lado ruim é aquela pessoa que não gosta de desenho ou de tatuagem, entrar só pela grana, pô. igual o rapaz estava falando aí, né? ganha dinheiro, com tatu ganha dinheiro, falando só do dinheiro. Não é tão legal você ver um monte de gente ali fazendo um monte de tatu e que nem gosta, que nem valoriza. Teve estúdios que eu fui, eu não sei se foi nos Estados Unidos ou na Holanda, que tinha tatuadores lá, mano, que não sabia da história da tatu, nada, nem o que era old school, Nada da história da tatuagem. Aí eu fui trocar ideia. Ele falei: ah, quero saber de porra de história, eu quero saber de ganhar dinheiro. Aí <risos> é muito falei... comum isso aí. aí né? eu falei. Tem um monte
0: de gente que não sabe o que é um mordente, que é amor de aí Nunca vi falar fiquei,
1: fiquei meio triste, assim, né, mano? Mas respeitei, né? Falei, ah, não. beleza, né? Tal. Cada um tem sua história. Não dá mais, hoje em dia não dá pra você querer mostrar o que é o certo e o que é o errado. Tá...
0: Muita coisa tá errada aí. É, porque o certo Eita. e o errado é muito complexo, né, cara? Igual é. comer ovo. Antes não podia porque fazia mal. Depois, não, tem que comer ovo que é, pode comer bastante ovo que não faz mal. Então é muito complexo, o certo e o errado. É,
1: nunca tem o, o lado certo e o lado errado. Sempre você vai ter um, um ponto para poder justificar alguns erros. E acaba que fica meio que na balança, né? Dá aquele equilíbrio e. Pode
0: coisinhas. crer. Vamos fazer um sorteio aí, Kevin? Vamos sortear um boné. Amarelinho? Qual que é o critério que vai ter aí? Hum? Hashtag Inkers? Então, bora,
1: vamos lá. E aquele quadro ali do Mordente, ele é original?
0: É, então, isso aí ele fez no dia que ele veio aqui. É? Ele fez para a Valkyria, que é a minha esposa, que aquele quadro é uma Valkyria.
1: <risos>
0: o nome dela valquíria, né? Essa é Valkyria, né? Sua esposa pode crer. Que... É. E ele fez, cara, de um dia para o outro, você acredita? Estava até molhado quando a gente trouxe. A gente foi buscar ele lá, né? Eu fui buscar ele lá, em Santos. E veio molhado.
1: Mordente é da hora, né? Eu, eu, quando eu comecei a tatuar, mano, ele foi uma das minhas grandes inspiração. Eu, uma das primeiras revistas de tatuagem que eu comprei, foi aquela que ele lançou uma série que tinha até um viking na capa, bem grandão, legal, tá? Né? Eu, aí na época eu até fiz um desenho baseado naquele lá, criei... desenhei um viking também, eu tenho até guardado até hoje lá,
0: guardado lá. Pode crer. E o é, nosso tema hoje é Viking, tem até um machadão Viking, hein? Meu filho tá fechando o braço com Viking. É? Desenho Viking. Pode crer.
1: Já tomou uma machadada, uma espadada? Ainda não. Tá, então é, tomou vai precisar. Algumas da vida, tá precisar né?
0: tomar uma pra ser batizado, né, Lá na, na convenção do Pinguim, a gente eu comprei esse machado pro Kevin, né? Aí tinha um um standzinho Viking lá. Várias Prada que tinha até uma pinga lá com uma cobra kainana dentro, até tomei uma pinga Na onde que é? Lá em Franca, na convenção do, do pinguim e A gente comprou esse machado aí, compramos aquela cabeça de cavalo Que tá ali Pode crer
1: Franca, não sei se eu já fui para lá, já deve ter passado por lá já
0: que é o, a cidade do sapato ali, né? Os caras faz, Tem muita fábrica de sapato lá. Né? Pode crer. 400 quilômetros daqui. É. Mas legal, gostei pra caramba lá. Cara, convenção espetacular. Mais uma vez eu volto a falar que a gente participou de algumas convenções esse ano, depois da pandemia. Eu fui na, de Capivari, de Americana, do Rio de Janeiro. É, fomos. Teve uma outra que a gente foi também, não lembro agora onde. Todas foram muito legais. Mas essa do Pinguim, cara, foi foda, porque a organização é tudo o um sonho, né? Porque eu venho da época lá da Metalhead e da convenção do Led, né? Assim como você também. E tinha uma outra proposta. Não que as convenções estão erradas, né, cara? Mas é que nem você falou, são muitas informações, né? É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E aí você percebe que muita coisa acontece e a tatu, cara, a tatuagem não é uma competição, Tá ligado? Você ganha um troféu porque você tatuou melhor que o outro. É uma competição, entre aspas, estão tá, tatuando, rola uma avaliação técnica do trabalho. Mas não é você ser melhor que o outro, mas sim você ser melhor do que você foi antes. né? Então essa é a percepção é, se comparando ao outro. Eu acho isso muito foda pra caralho. E na conversa do Pingu, eu achei muito respeitador isso aí. Tá ligado? Porque ele... É, a forma que ele se posicionou a cada detalhe, a cada momento. Porra, o cara se preocupava com o lixo, meu. O cara ia lá perguntar do lixo. E eu, pô, há 20 anos participo de convenção. é as gente que fica pegando saco de lixo amarra para levar e pedir saco de lixo. O cara se preocupava e, e com isso, toda hora passava, em todos os instantes. Em, em vários momentos, em todas as situações. Eu achei isso muito importante. E. Os caras tatuando, tá ligado? As pessoas que estavam tatuando lá, a maneira que eles estavam se posicionando. Quando é, zerou a convenção e ficou esperando a avaliação, demorou pra caramba, tá ligado? Demorou muito. Todo mundo estava cansado querendo ir embora, mas ficou esperando, porque os caras estavam fazendo umas avaliações técnicas lá, onde tinha alguns critérios que eles estavam querendo é, não cometer é, erro, né? E só iniciou quando eles tinham certeza do que eles iam colocar, perfeito ninguém é, erro podem até ter cometido em cima disso aí, mas a maneira que eles fizeram, eu achei muito legal, achei fantástico, e mais uma vez está de parabéns, Pinguim, obrigado irmão, estaremos aí o ano que vem, e nós, nós temos uma agora de Sorocaba, hein? a próxima é de Sorocaba, já foi? Quem que foi aí o... Ramon Ferra -mosca. esse nome é muito comum, né Ferra -mosca? É, eu já ouvi falar nesse
1: rapaz aí. Ramon. Já ouvi falar nesse jovem aí. Que bom que a nossa
0: família está assistindo a gente. <risos> Quem que é o Ramon?
1: Ele é meu sobrinho. Hum.
0: Caraca, velho, ferra mosca, então é um sobrenome mesmo.
1: É, caralho. Agora você acreditou, né? Agora você botou. Não, eu fé, já aí. tinha
0: acreditado quando você falou, mas aqui é, é realmente, falei, eu não conhecia. Agora né?
1: temos provas concretas aí, testemunhas.
0: Da hora. Bom, aí você mesmo pode levar para ele aí o, o boné. Ah,
1: o, ele ganhou um boné?
0: Ah, da hora.
1: Uma barreta. Que cor que ele ganhou? O amarelinho, hein? Como ele é meu sobrinho, vai poder escolher, hein, jovem? Senão o bagulho vai ficar louco aqui.
0: Pode mandar aí. Tem Agora outras vai... cores. Você não no gostou caso... do amarelo? Mas não é para outra cor? Agora vai... Pode falar. Tem o um branco. Ele... <risos> que time ele torce? Você sabe qual time ele torce ou não?
1: Atualmente ele torce para o Brasil, mas só se ganhar.
0: <risos> então é o amarelo. <risos>
1: <risos> não, mas eu... eu não sei qual que ele vai querer, mas provavelmente eu acho que ele vai querer esse vinho aqui, hein? que está muito louco. Hein? Pelo que eu conheço, o gosto do rapaz... Acho que ele vai querer esse aqui, mas todos são muito loucos, mano. Eu curto, eu gosto pra caramba desses. Você vai
0: levar um também, pô. Depois eu te, te trazer um... outras cores pra você escolher. Da hora. A gente tem o aba reta e o curvo.
1: Ficou legal, mano. Eu vi lá o... os modelos, ficou bem legal, diferente. então, Curti bastante.
0: A Tamir está falando aqui, qual conselho você daria pra quem vai começar agora? Dentro daquilo que a gente estava conversando, né? quem vai começar
1: agora eu recomendo jantar porque esse horário já é mais ou menos umas <risos> eu acho que ela
0: quis dizer agora não agora agora mas tá bom
1: <risos> dormir se preparar para outro dia mas hoje em dia né mano você precisa buscar o um conhecimento igual a gente tá falando né não começar de qualquer jeito tal mas tem um amor né mano pela parada de preferência né estudar um pouco a história tipo eu achei não existe o certo e o errado né mano que nem eu vou te falar só vou contar uma historinha na Itália por exemplo às vezes tem alguns estúdios que eu trabalho e eu vejo alguns aprendizes, né tem aprendiz que começa fazendo uns bagulho tudo zoado de qualquer jeito que nem doido e tem estúdio que eu trampei mano que o aprendiz ele tem que ficar dois anos só desenhando estudando limpando o estúdio, atendendo, aprendendo é, sobre a história, assim. aprendendo sobre a história da tatu, fazendo vários tipos de técnicas, estudando mesmo por dois anos. Depois de dois anos que ele começa a tatuar alguém, que nem eu falei, né? Não, não existe certo e errado, mas eu achei moda hora. Eu falei caralho, mano, pessoal bem criterioso, né? Achei bem legal. Do, achei até demais né dois anos mas não é porque a pessoa precisa de dois anos para aprender vamos supor tem gente que aprende em seis meses tem gente que aprende em dois anos mas eu achei pelo respeito da parada pela a paciência pelos valores que ela vai aprender nesses Sim, dois anos ela vai a cultura, quando ela ideia, quando ela aprender mesmo que ela começar a tatuar talvez ela aprendeu nos primeiros seis meses mas ela começar a tatuar esperar esses dois anos é tipo aquela pessoa que vai casar virgem tipo fala caralho mano ó essa daí essa daí <risos> merece ter um, um, Esses, né, um casamento ambos, feliz né? mesmo isso aí merece não ter só uma ela vida como feliz. ele né tipo cara? isso é por exemplo a pessoa espera dois anos ali respeitando estudando pai e tal quando começar essa pessoa quando ela começar a tatuar ela vai dar um valor do caralho naquilo ali vai valorizar mais essa é a
0: antiga escola
1: né cara é tipo isso tipo isso acho da hora mas, é, assim, mas é... é
0: legal isso que você está falando, porque hoje, por exemplo, a gente tá aqui com a escola e a gente vê a galera que tá vindo tatuar. Sabe e... por quê, mano? Tem pessoas que não querem nem desenhar, tipo assim,
1: eu, teve, eu já tive pessoas que eu fui ensinar a tatuar, que não gostavam, falavam, mano, faz um desenho assim, assim, ó, desenha isso e aquilo, desenha a caveira. Tal. Aí eu teve até um, umas pessoas que eu fui ensinar na época que me questionou, falou, ah, mano, você fica mandando eu fazer um monte de desenho, um monte de exercício, mas você não faz. Aí eu falei, caralho, mano. Aí eu fui lá atrás, peguei um monte de pasta de desenho que eu tenho antigo, que eu, eu, eu desenhava série, eu desenhei várias séries de desenho. Eu fiz série de animal, série de oriental, série New School. Eu tenho um monte de série guardada lá minha, a três, assim, tudo, 10 folhas, oito folhas, tem um monte. Aí eu mostrei para eles, falei, ah, então você tá falando que eu não desenho? São 22 anos, você tá começando agora em um ano e já está reclamando de ter que ficar desenhando? Tá reclamando de, de ter um privilégio de virar um tatuador, para mim é um privilégio você você virar um músico você virar um tatuador você virar um jogador de futebol, para mim a pessoa, se precisar acordar quatro da manhã para desenhar, agradeça a Deus fala, porra mano, você tem saúde, você tá bem agradeça que tem alguém tentando te ensinar algo foda, alguém que está querendo te ensinar um bagulho real, autêntico de coração, em vez de reclamar agradeça mano, de ter essa pessoa te cobrando Sim.
0: conhecimento, cobrando, se cobrando crescendo
1: se esforçando. É,
0: então, mas é que é, eu vejo que mudou essa parada, né, cara? Porque antes era isso mesmo, porra. Quando eu comecei ali no, no Patriarca, eu tinha um estúdio ali, né? Em cima de um açougue, em frente ao metrô. E tinha um menino que foi lá, que chamava Daniel, e, e ele chegou lá e falou, mano, eu queria trampar aqui, velho. Eu falei, mano, a gente tá começando, mó veneno, né? Tem como eu te pagar? Ele falou, não, eu trampo de graça, irmão. Eu lá, limpo o banheiro, eu quero ser tatuador. Eu falei, caralho, que foda. Eu fiquei meio constrangido de não aceitar o cara. Eu falei, não, fica aí com nós. É. E ele levou a sério, começou a trampar mesmo. Lavava o chão, limpava. Começou a soldar agulha. Cara, quando eu fui embora de São Paulo, eu dei o estúdio pro cara. Eu falei, mano, fica pro você aí. Ele... É, até tem uma história que eu não vou tocar aqui eu tinha é uma verdadeiro. sociedade com um cara que é dono de uma fábrica foda de tatu hoje de produtos para tatu hoje no Brasil existe uma sociedade e falou, não, tem que cobrar algum bagulho do cara, irmão pode dar assim um bagulho e aí a gente acabou é, ofertando a parada para ele mas a gente deu o estúdio pro cara tá ligado? ele ficou com o estúdio durante muito tempo e ele aprendeu o bagulho nessa escola Hoje é outra escola, né? as coisas mudaram, naquela época até meio que, não, a gente não, é, é igual a iniciação lá, para você é, se iniciar numa escola, sei lá, de filosofia, de vida, sei lá, as escolas antigas que existiram lá na época de Cristo. A primeira coisa que tinha que acontecer era o mestre aceitar o iniciado, então ele tinha que avaliar o cara e a maioria não, não era aceita aceito, né mano, então era foda, só que hoje a gente percebe que existem vários mestres, né? então a gente tem a possibilidade de escolher é, você navegar com vários mestres, você não precisa ficar mais refém de um mestre, tem vários mestres, né? como Jesus, como Buda, sei lá, te King, é, porra, Chico Xavier, que foi um cara que viveu na nossa época, né? eu não sou cardecista, mas para mim o Chico Xavier foi foda pra caralho, né, foi um cara que honrou o tempo que ele viveu aqui, e, e essa é, é, escola da vida, né, que a gente está falando de tatuagem aqui, a gente está falando de tatuagem aqui, mas é, eu vejo a molecada que vem aprender aqui com a gente, pô, os cara é a vida dos cara, mano, é uma religião, é uma espiritualidade, né? e aí tem a pele artificial para tatuar, né, meu? e hum. é difícil tatuar nessa porra dessa pele aí, esse moleque faz uns bagulho foda pra caralho, e quando começa a fazer na pele, puta, faz um bagulho foda pra caralho. E você falou um bagulho importante pra caralho, que é a questão de você estudar seus ancestrais, né, entender a história da tatu, como o que está tá por trás e e você ensinar isso, os caras saber o que é isso como base para poder saber o que que vai ser feito ali para frente com a sua personalidade. E a galera que vem que vem a, a aprender com a gente aqui a maioria deles não sabe quem é Mordente, Marcos Teodoro, não conhece a história de nada, tá ligado? Mas, pô, pagamos cinco contas no desenho ali, você é louco, cinco contas desenho, desenho melhor que isso aí, eu já ouvi isso aqui. Né? Os caras não entendem o valor que tem, não é grana, é o valor mesmo ali que tem pela história. Exato, né? exato. E os caras fazem um bagulho foda, né? os caras já começam muito rapidamente é, tatuar, né? É igual o Jimi Hendrix na guitarra. Naquela época o cara tocava uma guitarra que a maioria da galera que tocava guitarra não conseguia tocar com aquele tipo de instrumento que existia naquele momento, nos anos 70, 80. Né? Hoje a galera que começa a tocar guitarra já toca de Hendrix pra caralho. Tecnologia, né? Guitarras foda pra caralho. A gente está vivendo isso na tatuagem. Equipamentos foda, Mas a, a, foda. às vezes... Às vezes
1: é muito complexo esse assunto. Muito complexo porque... pra caralho. Às vezes... Perdem os valores reais, começam a... É bem complexo, porque a história... Aí vem o valor. Exato. Os valores não são só em dinheiro, mas a valorização, o respeito... São vários fatores além do dinheiro. Sim. Que as pessoas não entendem. As pessoas acham que tudo hoje se compra com o dinheiro. Felicidade, isso e aquilo. É, não mas tem. não é assim, mano. Tem muita gente aí que se acha inteligente pra caramba e não, não tem essência mesmo.
0: Eu Conhe... conheço na tatuagem pessoas que têm grana pra caralho e vi comprar a primeira Ferrari e, e não poder dirigir a Ferrari de maneira, é, andar, desfrutar do bagulho por ter problemas físicos de acidente com carro e ter é, dores... É, crônicas, tá ligado? Eu não conseguir ficar sentado no banco do carro dirigindo o bagulho e ter o bagulho e não poder desfrutar, tá ligado? Eu, eu, eu vivi isso aí, eu vejo, eu, eu conheço pessoas na tatuagem que tem essa fita, né? Então é uma coisa muito é, da espiritualidade, daquilo que a gente começou a conversando ali no fundo. E ninguém está é, por acaso em qualquer lugar. A gente está exatamente onde a gente tem que estar tá, mediante aquele merecimento. É, de você existir nisso aqui, né, cara? E a tatuagem é uma parada muito foda, porque é arte, né, cara? É, é, é uma microcirurgia, é uma você implantar uma, um, um material sólido num indivíduo que é um desenho e ao mesmo tempo vai passar por um processo de cicatrização, né, cara? Dói pra caralho, custa uma grana, vai durar pra sempre. Não é qualquer coisa, é uma coisa séria pra caralho. Por isso a gente tem um podcast, o, né? A história da tatuagem é como a história da arte,
1: né, mano? Michelangelo. Muita gente hoje consegue esculpir, fazer um quadro igual a Mona Lisa ou esculpir uma escultura do Michelangelo, mas quem fez a original, a primeira, quem que descobriu as técnicas ou a, aplicou numa época que foi tão difícil? Existem vários Você fatores. Você descobrir
0: a arte, né? Você descobrir como fazer sem muita referência de fazer.
1: É, existem muitas coisas que as pessoas não pensam, né? Atropelam tudo pelo dinheiro, assim, rápido. Mas não é só na arte, na tatuagem, em quase tudo está acontecendo isso, né? Sim. As pessoas estão perdendo os valores de muita coisa
0: aí. É, o valor acho que está dentro de cada um, né, cara? A gente está é. é, tendo a oportunidade de ser, né? É, a gente ser aquilo a gente colocar para fora é, ter a experiência da vida e desfrutar daquilo que você é de fato e bendito aquele que nasce na tatuagem porque meu a tatuagem é uma parada incrível né o Carlinhos mesmo que é o nosso operador de som tá fechando o braço né tá fazendo um trabalho foda Pô, A primeira tatu tá fechando o braço e é espetacular <coughs> o desenho é foda eu acho muito louco ele vem é, da zona sul tem uma porrada de estúdio lá para ele fazer né ele tá vivendo a tatuagem com a gente aqui e, e, e tem a oportunidade de entender a parada e de repente chegar lá e fazer uma tatuagem lá né é, é mais perto da casa dele de repente ele encontrar um valor é, mais acessível e fazer mas ele tá acompanhando os podcasts desde o primeiro né que ele fica ele viu vários monstros sentado aí onde você tá, da tatuagem e ele começou a olhar para o povo e falou, caralho, que foda. Meu, esse filha da mãe pagou a tatuagem, demorou quase um ano para começar a fazer. Tá ligado? Ele pagou, não, eu quero fazer, pagou. Ele estava em dúvida em que fazer. Aí começou a fazer agora, inclusive já traçou o braço inteiro. Então, assim, eu acho isso muito foda. É, você vê é, de verdade as pessoas é, respeitarem a parada, tá ligado? É, é isso que você colocou aí, de você... Honrar os ancestrais da parada, entender a parada,
1: né? Tem muita gente aí, por exemplo, é, é de cada um, eu não vou ficar discriminando. Mas, por exemplo, tem pessoas aí que fecham o corpo, lacram os braços, o peito de tatuagem em alta velocidade, tipo, vai num tatuador, vamos supor, ah, vou virar cantor, vou lançar um CD, mano, daqui dois meses. Fecha meus braços aí, meu pescoço, que eu quero tirar umas fotos faz um monte de tatu ali que não tem nenhum significado para ele, talvez o que ele vai se arrepender no futuro. E com um tatuador que às vezes nem tá nem aí com porra nenhuma, faz de qualquer jeito. Então, tá acontecendo muito. Ou tem pessoas que eu já conheci, até clientes meus, que tinham condições financeiras muito boas, família rica, começou a tatuar comigo, e depois foi buscar outros tatuadores que faziam tatuagens bem precariamente para poder falar que ele tem vivência na periferia. Tipo assim, o cara nasceu em família rica e mora em casa, em bairro nobre e começou a frequentar ambientes, sei lá, fluxo, não sei, lugares onde tem muito maloqueiro, porque agora virou moda ser maloqueiro. Nutella, né? tipo o cara fingir que é maloqueiro, sei lá. E às vezes as pessoas ficam fazendo tatuagens em fundo de quintal para mostrar que é do corre, que é bandido, fingindo ser uma coisa que não é. Essas pessoas eu tenho certeza que vai se arrepender profundamente, porque não é da vida dela aquilo ali. Ela não tem que ter tatuagem de favela, sendo que ela é de bairro nobre. É, é cada um tem, tem sua história. Então é muito estranho, assim... Tem muita coisa acontecendo esquisita. Cantores aí, que nem lá o post Marrone, post Malone. O maluco parece ser de família rica, né? Tem grana pra caralho e às vezes faz umas tatuagens parecendo que fez na cadeia, sei lá, de propósito pra mostrar que é de uma... Fazer rústico é a parada para Que é do corre, que é, do, que é da favela e tal. Que o querer. cara não é daquele, daquele ambiente. Ele não precisa ter aquelas monte de tatu parecendo que fez na... De, com alguém, tá ligado? Precariamente.
0: Sim. Tipo, fingindo ser o que não é, tá ligado? Eu acho meio estranho. É, mas eu acho que tudo isso é uma oportunidade da gente poder realmente é estranho. ser. Né? Eu, é, eu gosto muito de filosofia e tem uma, uma professora de filosofia que eu admiro pra caramba, chama Lúcia Helena Galvão, da Nova Acrópole. E ela fala uma parada que eu acho fantástica, quando, porque ela foi uma pessoa que construiu a escola Nova Acrópole no Brasil, né? que é uma escola muito importante de filosofia. Mas ela fez um comentário que eu achei interessante. Quando os caras estavam construindo uma das escolas que ela construiu, assim como nós construímos essa escola, a gente construiu as paredes, levantou tudo aqui, cara. É, ela ficou admirada de ver o pedreiro jogando a massa na parede e o bagulho grudar tá ligado aí ela pegou e falou caramba é, tem que ter toda uma técnica para fazer isso aí e ela quis fazer né professora e ela foi pediu né licença pro cara para fazer a parada só que ela é, é, é uma pessoa muito especial e ela gosta de fazer as coisas de entender né é aquilo que você colocou de conhecer os ancestrais, de saber a história, de fazer, de, de vivenciar de verdade aquilo que você está é, se, se predestinando ali na parada. E ela não conseguiu jogar a massa na parede. Né? Ela é uma professora. Mas ela ficou olhando o cara fazer e falou, não, mas ele tem um posicionamento, ele tem um espaço e joga. Ela pegou e começou, pediu licença de novo, estudou a parada... E chapiscou a parede. E conseguiu fazer, né? Então, é, eu bagulhar. acho isso muito foda, porque assim, ela respeitou o cara. E falou, mano, foda o que você está fazendo aqui. Você está construindo nossa escola, cara.
1: Meu pai, meu pai era pedreiro, mano. Meu pai chapiscava, maluco. Ele dava uma, uma colherada assim, mano. Preenchia a maior espação. Toda uma técnica. Aí eu fui fazer, né, nossa. A minha pegava a maior tá ligado? <risos> Como que você consegue, Engraçado, mano, dar uma colherada assim, o um bagulho, pegava a maior pedação e eu ia lá, tentava e falava, caralho, mano. Parecia tão fácil, mano, ele fazendo, mas parecia, ele tinha uma é, facilidade. Exatamente eu falava, o caralho. que ela disse, parece tão fácil o cara fazer. Ele fazia em alta velocidade assim, eu não acredito, mano. E eu tentei, tentei, tentei. Nunca consegui chegar no nível do meu pai, eu ia às vezes para obra com ele, né? E ajudar ele assim, ele fazia uns bicos, né? Ele faleceu agora tem pouco tempo aí, mas o bicho pensa num pai da hora, da hora, o bicho era muito da hora. E eu enchi ele de tatuagem, você chegou a conhecer ele? Acho que conheceu ele, tinha um eu fiz um monte de tatuagem nele, ele não tinha nenhuma, com 48 anos, ele que pediu pra mim fazer uma nele. Como é o nome dele? Wilson. Você deve ter visto ele em umas convenções, eu levava ele para várias convenções comigo.
0: Pode crer.
1: Ah, ele gostava, aí eu comecei a fazer não me uma. Não recordo. Fiz uma nele, mano. Se você ver a foto, você vai lembrar. Aí depois ele começou a pedir para fazer mais. Ele que pediu, insistiu para fazer a primeira. Aí eu fiz, depois ele não parou
0: mais, mano. Fez um monte, o bicho era, gostava, Legal. mano. Legal. É interessante, que às vezes a gente conhece as tatuagens e não as pessoas. Eu vejo tatuagem e falo, caramba, e lembra do momento, do lugar... De como, Você falou quando. de
1: pedreiro? Meu pai tatuei a colher de pedreiro no braço dele aqui, a Caraca. colher de pedreiro realista <risos> no braço dele. é mesmo Depois ele tatuou vários, carrinho de mão, várias bagulhas de, de pedreiro. O bicho gostava.
0: Elis Pamela, Lobato Rodrigues. Hum, Parabéns, nome, meu amor. Gato sensual, William Ferramusca. <risos> ó Ferramusca. é, psych, é vocês, são, vocês estão falando umas paradas aqui. É, a Elisa,
1: minha esposa aí, ó, pessoal. Ela é, tá. Eu, eu percebi. Ela tá empolgada Apesar porque... que falam
0: que eu me pareço muito com você e quando ela fez esse é.
1: elogio, eu falei, caramba, ela tá falando uma coisa ela é uma mulher verdadeira. É sort... uma mulher muito sortuda. É, eu muito tenho, que, tenho que cumprimentá-la pela sorte que ela tem.
0: Você não é de leão, não? Você não é mesmo de signo de
1: leão. É. Não, mas tenho a sorte de ser casado com uma pessoa de leão. Sou muito feliz por isso.
0: O Psycho Tédio está questionando umas ideias aqui, que é o seguinte. É, é normal tomar tanta porta na cara por parte dos estúdios? Estou há quase um ano buscando ser aprendiz de tatuador. É, você vê um cara aqui, né, o Psycho está colocando uma situação que é aquilo que você falou da escola antiga. né É o cara ficar buscando, e eu vejo que não tem mais essa escola, né de você ficar buscando uma oportunidade no estúdio para poder realmente viver aquilo que era antigo. né de ir lá, é, sei lá, atender no estúdio, limpar banheiro, né? Soldar agulha não tem mais, mas escolher agulha, fazer bancada, né? Agora tem a bancada, né? Que você monta a bancada. Não tem mais isso, né, cara? A gente vive um, uma outra situação, um outro momento. E, e ele está perguntando aqui se é comum. É comum, né? Eu acho que ele está perguntando para você. O que, que você acha? É comum isso?
1: É porque eu acho que é comum, mais ou menos. Tem vários fatores aí. Depende da postura do, do cara, da, do estúdio, você precisa tentar buscar um estúdio que tenha mais ou menos seu perfil. Tipo, se você vê lá que o pessoal do estúdio é muito correto, certinho tal, você tem que buscar se você pode seguir aquele padrão ali. Por exemplo, eu... Eu, antigamente era muito louco, muito maloqueiro, muito doido, assim, no estúdio, quando eu, no início, né, eu era bem maloqueiraço mesmo. E hoje eu sou mais, eu busco ser um, tento dar um exemplo melhor para minhas filhas, né, três filhas claro. nas costas e tal. Estou pra... tentando ser o mais correto que eu consigo, diante da maloqueiragem que, que a gente não consegue tirar, mas estou tentando ser o mais correto. Teve vezes que eu fui contratar pessoas secretárias, assim, que eu fui fazer entrevista, né, com pessoas para trabalharem para mim. E tem gente que chega assim e fala, ah, mano, eu queria trabalhar com você aí, mano, mas eu posso, pode fumar maconha no estúdio aí, a gente pode beber e tal, não sei o que. Aí eu falei, ah, mano, acho que não, né, mano, melhor você fumar depois do expediente ou escondido, escondido expediente. fazer alguma coisa, sei lá, vai no almoço, faz alguma coisinha ali, sei lá, sem ninguém perceber, passa um perfume tomar um escovo os dentes, não sei. Mas eu não achei legal a pessoa perguntar já, não, nem me conhece nem nada, né, mano? Pode fumar maconha no estúdio, pode beber, a gente pode... Já tá associando a uma outra parada. Pessoa já, então assim... Agora, se ele for num estúdio no, no, de um cara muito doidão, o cara vai gostar dele. Vai né? falar, opa, mano, achei meu funcionário. Então, procurar ver os estúdios que você tá indo ver, se tem a ver com... se você se encaixa bem naquele ambiente... Às vezes, até o jeito que você está conversando com a pessoa, você vai no estúdio, às vezes falando muita gíria, muito maloqueiro, pode assustar as pessoas do estúdio. Ou ao contrário, você vai no estúdio, você é muito certinho, vai no estúdio de uns caras muito doidão, o cara não gosta, então é muito relativo. Tenta pode, primeiro que... estudar o lugar que você vai, Sim. sem...
0: É, na época que eu comecei, cara, no estúdio lá na, na Patriarca, tinha um, uns brother que tinha estudado no Arthur Alvin. Muitas pessoas iam lá tatuar e não conseguia tatuar com os caras. Eu ia lá no meu estúdio, e eu, às vezes, eu tinha muita gente tatuando, e às vezes eu ia buscar esses caras, que essas pessoas foram lá para tatuar no estúdio dos caras, e aí não se sentiu à vontade por questões dessas que você colocou, e foi num outro estúdio, que foi o nosso, e fechou com a gente. Eu ia buscar esse cara, que ela foi lá para poder tatuar com o cara. E não fechou porque não se sentiu segura. E uhum. tatuou com esse cara no meu estúdio, porque eu tinha isso, né? É, eu fechava as tatuas e buscava o Christian, o Cid, o Nenê, o Anderson, que estava em outros estúdios, que estava parado no momento para ir tatuar lá com a, com a gente. Ô oh, Kevin, eu não estou lendo, eu não estou conseguindo ver o que você colocou no cartaz, eu não, não vi. É, mandar um abraço para Pri. Obrigado, está assistindo a gente aí. Show de bola. A gente vai estar aí dia 3, tá? Dia 3 a gente está aí. E eu acho que a gente está chegando no final, é isso? Ele colocou uma paradinha, eu estou vendo um balde branco, eu não tô sem meus óculos eu não enxergo. Mas o uh, William Ferra Mosca, caralho. É, daqui para frente eu vou olhar para o William Ferra Mosca, cara vive vivi 20 anos vendo esse nome achando que era uma sacanagem que você tinha feito de ferrar as boscas. E hoje eu já olho pra, de, de forma diferente para esse nome, né? já vejo como um nome que tem um lance ancestral, que tem toda uma história, que tem todo um posicionamento e, e foda. William, é, ficou alguma, de repente, alguma observação, alguma ideia, alguma coisa que a gente não falou que você queira ainda colocar aqui para a gente, que a gente está tá finalizando, estamos chegando no finalzinho do nosso podcast, é 22, né, é o 22, né?
1: Ah, mano, eu acho que as coisas estão ficando muito loucas aí na política, no Brasil, as pessoas querendo tirar vantagem, fazer muita coisa errada. Aconteceu até algumas pessoas que trabalharam para mim, tentaram me prejudicar, espalhar histórias mentirosas para aí para poder tentar me extorquir. as pessoas acham que o tatuador ganha muita grana tem é, uns que ganham é. muito dinheiro tem uns que você falou que tem Ferrari eu sempre foquei mais na arte assim nunca fui muito por o lado do dinheiro poderia estar tá cheio da grana mas hoje eu tenho o suficiente que eu acho necessário para minha vida para ter uma Esse vida é objetivo, né? confortável com minhas minhas filhas tal mas já teve pessoas que acho que acharam que eu era rico e tentaram me extorquir, Mandaram mensagens para minha esposa, inventaram coisas mentirosas que eu fiz é, coisas erradas e tal, achando que o cara tá rico porque o meu estúdio é grande, né, antigo, acha que eu tô montado no dinheiro tal, e tal. Mesmo é, se é tivesse, história, mesmo um se tivesse, mas é. ultimamente depois dessa pandemia aí, teve muitas pessoas aí maldosas que tentaram me extorquir financeiramente e tal, fazendo umas <risos> ideias. Faz parte. Tentou... Ninguém
0: chuta cachorro morto, irmão. Então vamos, vamos parar para
1: analisar aí, pessoal. Ser mais autênticos, mais verdadeiros, tentar não prejudicar ninguém. Buscar o seu,
0: né? De saiba, maneira digna e respeitosa. Saiba
1: respeitar as pessoas que, que estão... Fica mensagem aí. No... Tá ligado?
0: Com esse assunto é, polêmico e até dramático, mas é a história, né, cara? Quando nós fazemos aqui o nosso podcast, cara, a gente tem uma homenagem, né, irmão? É, é um símbolo do nosso programa aqui, do Encast, né, cara? Esse é o número 22, né? esse é o 22º podcast que a gente está gravando aqui, né? E é especial pra caramba. Quando a gente estiver no mil, ninguém vai ser o 22, você vai ser o 22. <risos> da hora, e 22 da hora é um número foda, né? Eu gosto. E mais uma vez eu quero mandar um abraço aqui pro Márcio, né, cara? O Márcio Bursedi, que não, não, não pôde estar aqui por, por, uma, por um compromisso de viagem, mas fez muita falta, porque realmente quando ele está aqui a gente é, descontrai mais, dá mais risada, vai para uma outra caminhada. E, porra, parceiraço, né, cara? É... A Inkers não existiria sem o Márcio, né, sem a WG Papéis. Da hora. E, inclusive, pensou em papel, pensou em imprimir, pensou em fazer uma sacola. WG Papéis, né, que é a empresa do Márcio, é, é uma empresa antiga, o é um pessoal sério que está vendendo papel aqui no Brasil. Os caras estão em Formiga, os caras estão no Rio de Janeiro, os caras estão em Americana, estão em São Paulo. Da hora. e Obrigado, Márcio. De coração mesmo, obrigado, irmão. Tamo junto. É... Esperamos que no 23 º estaremos aqui numa alegria, numa festa. E o Márcio aqui do lado. Foi difícil, sozinho. Ele viajou,
1: deu uma viajada. Ele deu uma
0: viajada. Ele teve, ele teve um compromisso de última hora e teve que ir. Mas, ô, William. Esse aqui é seu, irmão. Oh, legal, obrigado. Espero que você coloque na parede lá. Olha que legal. Bonito. Porra, pesadão, barato. Mandar um abraço para o Beto. Que da hora, mano. Beto, Show. obrigado, irmão. Meu aniversário você lembrou. Obrigado, irmão. Tamo junto. Você é foda pra caralho.
1: Bem louco, da mano. Hora. Muito louco. Obrigado, hein. Muito, muito legal estar tá aqui, te ver de novo. Tantos anos que eu não te via, varia... Uns 10 anos, eu acho, não lembro. Gostei. Ou mais. Show de bola. Onde que tá o mordente Que país que ele tá? Está nos Estados Unidos. Você sabe não que país? Que, que cidade que ele tá?
0: Não sei a cidade. Eu sei que ele tá cuticano, lá de Vitória. Brodaço também. Abraço, Ticano. Da hora. Ter... Que, inclusive temos também lá em Vitória, WG Papéis o Pessoal de Vitória aí já tá ligado, né, mano? Não precisa nem falar A gente faz propaganda igual Coca-Cola aqui sobre a WG Papéis, né, cara? Os caras já sabem Pra comprar papel, é com os caras Muito louco, mano
1: Vou ver se eu trombo mordente Eu tô indo agora, terça-feira, pra lá Depois você dá um salve nele eu Vou, vou passar vou dar o um... contato dele É, dá um toque, eu vou ver se eu trombo ele lá Eu sempre admirei ele E eu vou ficar uns dias lá na Nova Jersey eu vou dar um rolê, uma girada lá também nos estúdios lá, que eu tem algumas coisas pra fazer lá, umas tatuagens. Vai ser legal trombar ele lá, mano. Hora. Nunca parei pra conversar com ele assim.
0: William, obrigado, irmão.
1: da De hora. coração
0: mesmo. Eu foi que agradeço bastante. Foi legal. Só gravei dois programas aqui, seu Márcio, que foi o da Ravena, lá de Goiânia. E o seu, espero que não aconteça de novo, hein, pô. <risos>
1: Da hora, tamo junto, fique feliz é, de participar. Boa noite. Da hora, obrigado.
0: Tamo junto e viva a tatuagem. Obrigado a todos.